0: Hola a todos, bienvenidos a Importando Juntos, feliz de estar de nuevo con ustedes, mi nombre es Alejandra Rodríguez y
1: Sofía Sancho.
0: Si eres nuevo por acá, te invitamos a que te quedes con nosotros, escuchando temas súper interesantes y que te van a ayudar a triunfar en las importaciones. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las consolidaciones de carga, un tema que nos apasiona y que es tan importante en este mundo globalizado e interconectado en el que vivimos. Antes de presentar a los especialistas que tenemos el día de hoy, vamos a desarrollar un poco más de qué se trata la consolidación de carga y cómo se realiza, paso a paso. Bueno, este proceso se puede definir como uno de los servicios logísticos a través del cual una empresa puede obtener una reducción de costes en el transporte de sus mercancías, ya que consiste en la agrupación de distintas cargas con embalajes distintos o iguales que pertenecen a diferentes empresas. Estas mercancías dichas anteriormente que comparten un mismo destino o ruta se transportan dentro de una misma unidad de carga. Con ello se consigue eliminar la duplicidad de personal y procesos necesarios para la distribución. Y así conseguimos eh, optimizar los costes en el transporte internacional de mercancías que al final para cualquier empresa o cualquier importador es el objetivo principal. En la gestión logística se podría considerar que cuanto mayor es el volumen de carga que hay que gestionar, mayor será el coste de transporte. Sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta que esta relación no siempre es proporcional. Por ejemplo, en aquellos casos en los que es menor la cantidad de mercancías y que se produce una media carga, el coste será mayor que cuando contamos eh, con una carga completa, por ejemplo. Es aquí cuando el servicio de consolidación de carga eh, cobra una especial importancia, suponiendo un beneficio para todos los actores que intervienen en este proceso de importar. Gracias a este gran servicio, eh, la economía de escala logística no se produce solo en grandes empresas con un gran volumen de mercancías, sino que, como decíamos, pequeñas y medianas empresas consiguen acceder a esta optimización en su distribución. Por esa razón es tan importante que todos los que nos están escuchando eh, se queden y, y participen de, de todo lo que se va a hablar más adelante, junto con los invitados, eh, para darnos cuenta de que cualquier persona, tanto emprendedor como eh, pequeña y mediana empresa, puede aprender a importar. Ahora que tenemos un poco más desarrollado el tema, vamos a pedirle a la especialista Melissa Castillo que nos aclare qué es un freight forwarder, qué ofrece y qué servicios e integra.
2: Buenas noches. Claro, el Fraser Water es una organización de transporte que se encarga de ofrecer servicios de logística internacional a clientes, tanto exportadores como importadores, de manera personalizada y atendiendo las necesidades específicas. El Fraser Water debe, debe posicionarse como un recurso innovador en la cadena de la logística de las empresas, pues iría bien cierto que las empresas hoy en día diseñan y administran muchos de sus procesos. Aún existe un alto nivel de necesidad de servicio vinculado a procesos clave que requieren una innovación y una adaptación. Bueno, primeramente el que ofrece el freeze of water se encarga de gestionar y coordinar todas las operaciones logísticas de transporte de las empresas que los contratan, siendo el intermediario entre la empresa y todos los servicios que ésta requiera para que la mercancía llegue a su destino correctamente. También es indispensable que a la hora de importar o exportar productos, siendo experta en la carga y transporte de la mercancía, también debe conocer las leyes normativas y la documentación necesaria para envíos en todo el país que sea necesario. Los servicios que se integran en el Fraser Water brindan soluciones de manera personalizada. También atiende las necesidades de cada proyecto. Dan asesoramiento en el área de comercio internacional para la empresa. Proporcionan asesoramiento sobre la ruta posible y el medio de transporte adecuado como el origen, destino, estacionalidad y características de la mercancía para optimizar su envío y también encuentran los mejores precios y ofrecen tarifas presenciales para la empresa. Eso sería más que todo lo que sería el Fraser Water.
3: Muchas
1: gracias, melissa este, Con relación a lo que estaba diciendo melissa y como la explicación que dio Alejandra al inicio del episodio, yo quisiera darle la palabra a Samantha Lawrence que nos explique un poco más sobre qué es un consolidador de carga y en específico qué es el MVOCC, el non vessel carrier, este si no estoy mal, dame para buscarlo, el non operating non vessel operating
4: common carrier. Claro, como han explicado previamente, las pequeñas y medianas empresas tienen la necesidad de expandir sus productos y marcas en nuevos mercados. Y es por esto que se vienen envueltas en diferentes inquietudes o preguntas como lo son cuánto debo exportar, debo llenar un contenedor completo, cuánto será el costo del frete y demás variables que aparecen a la hora de iniciar una exportación o realizar una importación. Los consolidadores de carga son empresas debidamente inscritas a las aduanas para actuar como un auxiliar de la administración aduanera. Por tanto, estos funcionan para contratar propiamente servicios de transporte internacional de mercancías que ellos mismos se agrupan y la destinan a uno o más consignatarios. Es importante que recordemos que estas son empresas comerciales privadas que pueden ejercer otra actividad. Asimismo, se les conoce también como agentes de carga ya que eh, no solamente proporcionan el servicio logístico de transporte de mercancía de un punto a otro. El transporte de la mercancía que proporcionan los consolidadores de carga puede ser marítima, puede ser aérea, terrestre o fluvial, ya que básicamente se centran en agrupar la mercancía de diferentes consignatarios en un mismo contenedor. Los consolidadores de carga transportan en su vehículo o en un vehículo contratado la carga que agrupan bajo su propio juramento y esta la destinan a uno o a más consignatarios finales donde es trasladada la mercancía de varios exportadores o importadores con situaciones de carga similares y se es entregada según las instrucciones que le provee a cada cliente que contrate este servicio. En el transporte marítimo, por ejemplo, los consolidadores de cargas son la persona jurídica que arrienda o alquila el transportista efectivo, ya sea una persona física, una persona jurídica o simplemente el titular de una autorización a cuyo amparo se realiza materialmente el transporte. Los consolidadores de carga se encargan de reservar un espacio determinado a un precio fijo para poder revenderlo a un precio mayor en el mercado internacional de, de transporte menor que el ofrecido por el transportista efectivo al público en general. En cuanto al conocimiento del embarque, eh, una vez que se lista la mercancía para iniciar el viaje, se puede derivar a contratar al transportista bajo un contrato de carga consolidada donde el transportista le entrega al consolidador de carga o al agente de carga internacional el conocimiento del embarque matriz y para que pueda aparecer como consignatario legal. En otras palabras, podemos decir que los, consigna los consolidadores de carga alquilan a los dueños de buques, agentes navieras, eh, algún espacio para poder agrupar las mercancías de varias empresas que se dirijan a un mismo puerto de destino para poder aprovechar el espacio y mejorar las opciones de rutas, eh, las transparencias y el precio, por supuesto. Ahora bien, el NVOCC, que como Sofía dijo, es el Non-Visual Operating Common Carrier, eh, se refiere a aquellas empresas que se dedican al grupaje y al transporte marítimo de mercancías. Su característica principal es es que no poseen buques de transporte, sino que reservan su espacio en un buque de un agente u operador y lo utilizan para el transporte de las mercancías de sus clientes. Además, esos también gestionan toda la documentación necesaria, eh, emiten sus propias facturas, asumen la responsabilidad de los envíos y demás. Su función principal es la consolidación de mercancías, es decir, agrupan las mercancías de varios importadores y exportadores en un mismo contenedor. La diferencia entre uno y otro es que el envío OCC transporta la mercadería de un puerto a otro puerto y no solamente a donde el cliente lo, lo proponga. Sabemos que no muchas empresas eh, disponen de los recursos necesarios o no necesitan transportar, transportar tanta cantidad como para llenar un contenedor de transporte. Por lo que estas empresas de grupaje marítimo se encargan de llenar los contenedores de transporte con las mercancías de varias empresas para poder mejorar los precios y aprovechar todos los espacios que sea posible. Eh, podemos decir que una ventaja de este servicio es que las empresas transportan solo ne lo necesario y además tienen un coste bastante inferior, por lo que, en un nivel básico, eh, los NVOCCs entran en acuerdos de transporte marítimo basados en el volumen de varias líneas navieras. Eh, compran un espacio a transportistas marítimos y pueden o no ofrecer contenedores propios o alquilados a los clientes. Por último, eh, el negocio de transporte de contenedores de A a B implica a varias partes interesadas y los sis han servido como actores claves en este negocio al tener un papel tan importante dentro de las exportaciones y las importaciones de los clientes.
0: Samantha, muchísimas gracias por, por ampliar más sobre este tema. Eh, sin embargo, creo que las personas que nos escuchan tal vez deben de tener más dudas por, por lo complejo que es el tema y sabemos todos los procedimientos que se deben de, de tener. Por eso me gustaría darle la palabra a Hilary Hernández, eh, que nos va a hablar sobre transporte de carga, cuáles son sus características y funciones.
3: Muchas gracias, Alejandra. Este sí, para ampliar un poco ese tema sobre el transporte de carga, lo que principal queríamos de saber nosotros como importadores, ¿verdad? como ese cliente, creo que es que la empresa que contratemos para que movilice nuestra carga, ¿verdad? Ya sea por medio de una agencia banal o directamente que nosotros lo hagamos, debemos de, de tener claro que esas empresas deben de estar debidamente inscritas, ¿verdad? Porque creo que cuando una empresa está inscrita eh, pues nos da como esa paz o esa facilidad de, de decir, bueno, si sí tienen como su experiencia, este incluso, bueno, nos facturan, han movido varias, eh, varias cargas de diferentes clientes. Entonces creo que eso es lo primero que nosotros nos debemos de cerciorar antes de contratar un, un transporte de carga, ¿verdad? Eh, parte de sus características, y es importante, es que el transporte de carga tiene muchas facilidades porque, como le decía Samantha anteriormente, puede mover ese artículo o ese producto eh, por diferentes medios, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, ¿verdad? Que si bien es cierto, eh, eso lo debemos de tener también bastante claro cuánta cantidad de, de volumen eh, estamos moviendo, ¿verdad? Ya eso pues va a depender... Eh, eh, cómo lo movamos, en cuál de, los, de sus características, ya sea terrestre o marítimo, porque según el volumen eh, es necesario saber que los costos van a aumentar o van a disminuir según lo que nosotros vayamos a transportar. También es importante, y, y, y eso también lo vemos con, con los documentos que, que tengamos, es que no cualquier eh, mercancía o mercadería se puede mover eh, por terrestre o por marítimo porque tienen sus condiciones ¿verdad? También para ampliarles un poco más del tema es que una de sus funciones que también nos, nos facilita a nosotros tal vez un poco la movilización de las cargas es que consolidan nuestra carga en un lugar, para darles un ejemplo eh, con un poco de experiencia, nosotros movíamos la carga hasta una Cierta carga hasta Miami, entonces en ese lugar nos esperábamos, no sé, tal vez un mes, porque ya después de un mes eh, la mayoría de, de los transportistas empieza a, a cobrar el bodegaje, ¿verdad? Por un mes casi siempre es gratis, entonces eh, consolidábamos las cargas ahí, esperamos que viniera, llegara todo hasta ese lugar y ya después nos, pues, nos traíamos hasta el lugar de destino toda la carga y eso funcionaba para que los costos pues se redujeran un poco más y se pudieran como transferir a todas las cosas que traíamos, ¿verdad? Ese costo. Entonces, eso es muy importante saber que el transportista nos va a pedir a nosotros ciertos documentos para mover la carga, ¿verdad? Eso nosotros debemos de tenerlo también muy claro porque nos van a pedir para que ustedes puedan anotar ahí la mayoría de veces o las cosas que son más importantes es el volumen aproximado de la carga ¿por qué esto? porque ellos digamos que traen una carga muy grande entonces usted no va a mandar no sé, en una moto a recogerlo ¿verdad? no es algo como muy lógico entonces por eso hay que eh, el transportista siempre de tener claro el volumen, el peso las características ¿verdad? ¿qué es lo que trae? si es mercancía peligrosa si no lo es, ¿dónde se debe retirar la mercancía? Eh, a nombre de quién va dirigido y si esa, si esa mercancía tiene seguro o no ¿por qué? porque usted como transportista o yo como transportista mandamos traer una carga y por A o por B hubo un accidente, le pasó algo, se perdió o entonces el transportista ya va a estar como un poco más tranquilo de saber que esa carga eh, tiene un seguro ¿verdad? esa parte de los seguros ya es como otro tema pero sí es muy importante que sepan cuál es, qué es lo que tienen, pero eh, en grandes rasgos eso sería como el transporte de carga. Muchas
1: gracias, Hillary. este De hecho, sí, eso que mencionabas de los seguros es muy importante. Eh, de hecho, quería darle la palabra al compañero Kering Castillo que nos amplíe un poco más de los seguros de carga marítimo especialmente, pero que, que nos dé una explicación un poco más a fondo de la importancia de estos seguros. ¿Cuáles son este, las características principales y, y demás factores que el compañero considere importante?
5: Claro, sí. Muchísimas gracias. Muy bien, súper agradecido por la invitación a, a este podcast que realmente eh, me gusta mucho cuando, cuando me invitan para, para tocar sobre estos temas que realmente me, me hacen muy feliz porque sé que, que podemos dar a las personas que, que tienen esos como pequeños emprendimientos o estas pequeñas y medianas empresas a que sepan un poco más como el proceso, lo que lleva y lo que, lo que, en lo que se podrían beneficiar ¿verdad? De, de estos podcasts y agradecerles a ustedes, todas eh, chicas que, que, que tuvieron esta iniciativa ¿verdad? Y, y, y que con esto se ayuda a diferentes personas pues, a, a lograr sus objetivos y sus metas eh, a nivel empresarial, eh, Claro, para empezar un poquito, el seguro como tal, eh, en la actualidad es importante entender que se presenta como una estrategia o una medida que viene a cubrir el riesgo que pueda acaecer este, sobre cualquier elemento que sea transportable. Entonces, cualquier mercancía, sin importar el, el, el tamaño, el volumen, el peso, que pueda siempre y cuando ser transportada, y pues obviamente va a estar dentro de esto, eh, dentro de esta estrategia o esta medida que muchos empresarios o empresas eh, utilizan para satisfacer las necesidades de una u otra de las partes, ¿verdad? Eh, es importante entender que el, el, el seguro de carga marítima como tal es muy diferente de los distintos seguros de transporte que existen, ya sean los terrestres, ya sean los aéreos. Eh, ¿Por qué? Porque el, el seguro de carga marítima es aquel en el que el asegurador va a tener la obligación contra el pago de una prima en el caso de que se produzca algún evento cuyo riesgo o, o el objeto de la cobertura en la que ellos están eh, adquiriendo este seguro vaya a indemnizar el daño que se pueda producir a la persona segura o bien va a venir a satisfacer un capital el, el de la empresa o el de la institución o el de la persona que busca asegurar esa mercancía a la hora de hacer el, el traslado, ¿verdad? Entonces, viene a generar ese tipo de, eh, de contrato, por así decirlo, dentro de los límites y, y, las, y las condiciones perdón, en las cuales vayan a estar eh, convenidos ese, ese, ese contrato, ese seguro, ¿verdad? De igual forma... Eh, para, para, para otras personas es más, es más fácil entenderlo como si fuera un contrato. ¿Un contrato por qué? Porque es en el cual se puede prometer la indemnización de las cosas que son transportadas por el mar, ya sea en, en un buque, ya sea en un barco especializado. ya Entonces, mediante un precio que vayan a convenir las dos partes entre, pues obviamente el asegurador eh, y el que hace el, el transporte, van a, 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 a reducir ese, ese, ese peligro que pueda traer o pueda llevar eh, para sí la carga con, con algún acontecimiento o algún hecho que se pueda presentar. Eh, eh, es importante también entender que dentro de toda la gama de los seguros de, tra de, de transporte o de carga marítima, usualmente o, o resulta prudente más bien distinguir entre los dos, o, o, dos, por así decirlo, ramas o familias muy grandes, que son el seguro marítimo de carácter amplio y el seguro marítimo de carácter restringido. Para, para re, eh, tocarles un poquito el respecto y no, no irme muy, muy, muy largo con el tema, el de carácter simple simplemente es un, es un seguro marítimo oceánico, tal cual que, que va a hacer que las mercancías que se transportan Así como el, el buque que las transporta o el barco que las transporta va a estar eh, dentro de él, el, 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 las partes o el, 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 lo que cubre por, por, como tal el, los riesgos de ese transporte. ¿ya? Y en la parte del seguro marítimo de carácter restringido va a ser más bien como lo contrario, porque es el que indemniza las pérdidas que se vayan a producir eh, si por A o por B en alguna situación del mar, algún riesgo propio de la navegación vaya a hacer que algo pueda suceder. Entonces, eh, desde la percepción de, de, de la indemnización, este va a ser como el, el que en la forma y los límites que se pactaron antes de hacer el traslado de la mercancía, pues obviamente vayan a hacer que eh, cubra o que proteja si algún daño se pueda, se pueda presentar en esto. Eh, me, me, me dijiste también sobre las eh, un poco sobre las características ¿verdad eh, Sofía? si no me equivoco
1: Sí, correcto, si nos okay. puedes ampliar un poco más en esa parte
5: ok, perfecto, perfecto, sí, dentro de las características que usualmente eh, este tipo de seguros maneja es que los figuros, eh, los seguros como tal vienen a ser de, para las partes involucradas como una representación de forma eh, o de figura legal y mercantil ¿qué quiere decir esto? que tienen distintas características, pero obviamente van a estar regidas bajo el, bajo el marco de la legalidad y bajo el marco de, eh, del, del transporte de, de, de mercancías, que va a venir a definir y a estructurar, eh, estructurar perdón, pues, todo ese contrato y toda esa base eh, con la que, que lleva el, el, el seguro. Es importante también eh, entender que dentro de la multiplicidad de seguros que existen, porque día a día siguen apareciendo eh, nuevas ramificaciones que lo que hacen es ampliar más la institución aseguraticia que existe, pues obviamente van a venir pues, creándose nuevos lineamientos, eh, tratando de abarcar mayores riesgos, mayores situaciones que se puedan presentar, como por ejemplo actualmente la, la, la pandemia en la que nos encontramos, ¿verdad? Que claramente fue una situación que nadie se esperaba que afectó a nivel global todo el tema de seguros, de exportaciones, de importaciones y pues obviamente vienen a ser este, de pues, oportunidades de mejora de todos los procesos, ¿verdad? Entonces, dentro de las características como más eh, comunes que puedan existir dentro de los seguros de carga, están... Eh, valga la redundancia, las características comunes que vienen a ser las de carácter indemnizatorio, las de contratos específicamente que se generan en empresas. Eh, hay también este, características específicas. Las específicas van a ser un poco más del, de la mercantilidad del contrato, de un contrato de, de, de máxima buena fe, e incluso los de la amplitud de la buena fe. Y también, pues obviamente, ya vienen a entrar todos los de la naturaleza jurídica, que esos sí son Cualquier cantidad de contratos, eh, para mencionarles algunos, pueden ser contratos eh, bilaterales, pueden ser contratos eh, onerosos, eh, los consensuales, los de ejecución continuada, por mencionarles algunos. Y, y en cuanto a las clases de seguro marítimo, como tal, los más fuertes o los más conocidos van a ser siempre los seguros de flete marítimo o el freight insurance, eh, los seguros de transporte, de mercancías, que son súper importantes y son de los más utilizados, que eh, también se les conoce como cargo insurance, los seguros de responsabilidad, que son los liability insurance, y este, también están los de, saber ¿cuál es Ah, bueno, los de primas y los de beneficio, también existen los de beneficio esperado o beneficios probables que cualquiera dentro de toda esta gama, y hay montones, pero esos son como los más utilizados que incluso para para el público que ustedes están eh, dirigiendo este podcast, pues son los que más podrían estarles funcionando, básicamente.
3: Para agregarle ahí lo que decía Kering, este, yo creo que en, en nosotros como clientes no podemos darnos el lujo, tal vez podemos decir, no contratar un, un seguro, pues sale más barato en el costo final de la carga, pero no nos podemos jugar como el chance, por decirlo de alguna manera, porque si pasa algo, ¿Verdad? ¿Qué va a pasar con toda la carga, verdad? O con todo el costo de la carga. Y entonces, creo que algo que debemos de tener o preguntar a la hora de contratar este, un seguro, como para, para tenerlo ahí, es cómo yo puedo reclamar un seguro, cuáles son los pasos, ¿verdad? Para reclamar un seguro. Y es que tenemos que adjuntar toda la documentación, copia de los certificados, de las pólizas, los documentos del transportista también. Incluso hay que adjuntar fotos para que eh, la persona que tiene, que, con la que contratamos el seguro perdón, pueda ver como la magnitud o la realidad de qué fue lo que pasó. Eh, también un informe de inspección que nos lo daría también este, el transportista que, que está movilizando la carga. Eso es importante, ¿por qué? Porque si pasa algún siniestro, como decía Kering, eh, no sabemos... ¿Qué debemos de hacer? Entonces debemos de prevenirnos a la hora de contratar el seguro, eh, tener específicamente todo lo que debemos de hacer, si pasa, si no pasa, eh, el tiempo incluso que se dura eh, cobrando un seguro de esos, eso es muy importante tenerlo ahí como, como a la mano, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Concuerdo completamente con, con lo que está diciendo Kihirali. este Más bien, muchísimas gracias a los dos por, por sus aportes tan importantes. A mí me gustaría eh, recalcar la importancia de los seguros. Eh, como estaba mencionando la compañera, no sabemos en qué momento puede pasar algo eh, y es mejor tener ese respaldo, ¿verdad? Que nos puede ayudar a cubrir algún gasto y demás. Eh, también recordemos que eh, va a variar mucho del incoterm que contratemos, ¿verdad? Que venga a la carga, eh, porque hay unos incoterms que vienen con seguro o no, entonces ahí también eso tenemos que tener mucho cuidado eh, cuando hacemos una transacción de compraventa internacional, eh, prestar mucho cuidado a los incoterms, porque a veces nos olvidamos de las cosas que son un poco básicas eh, en temas de comercio internacional. Y para los oyentes, eh, considero que esto es muy, muy importante eh, principalmente para las personas que están empezando en esto de, de importar o exportar algún bien o un servicio, eh, porque son los básicos, ¿verdad? Eh, las figuras de consolidador de carga, freight water, lo que es MBOCC, son figuras que aparecen dentro del comercio internacional a menudo, son sumamente importantes, el transporte es una parte fundamental de la logística para poder... Eh, importar o, o exportar, ¿verdad? Cualquiera que sea los dos. Y recalco, los seguros son una parte fundamental que muchas personas lo ven como si fuera un gasto, pero en realidad nos estamos asegurando de que eh, tenemos ese respaldo ahí en caso de que le suceda algo a la mercancía que estamos importando o exportando. Este, yo creo que con esto concluiríamos lo que es el episodio de hoy. Eh, Muchas gracias por escucharnos, les recuerdo que eh, estén atentos a nuestros nuevos episodios porque eh, tenemos un compromiso con, con ustedes, con la audiencia, para poder enseñarles más de lo que es comercio internacional y seguir trayendo expertos en el tema para ayudarles a entender un poco más eh, y facilitarles los procesos que conlleva la importación y la
3: exportación de mercancías. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.